0: MediNews – Neues aus der Medizin Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2022 geht an den Genetiker Svante Pääbo. Der schwedische Wissenschaftler arbeitet am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Evolution des Menschen. Wie wir also zu dem wurden, was wir heute sind, der moderne Mensch, der Homo sapiens. Seinem Forschungsteam gelang zum Beispiel die erste Analyse des Neandertaler-Genoms. Das ist gar nicht so einfach, denn von unserem ausgestorbenen Verwandten existieren nur noch versteinerte Überreste. Daraus musste Pelbus' Team die Erbsubstanz gewinnen, aufreinigen und dann analysieren. Sehr kompliziert und erst seit wenigen Jahren möglich. Pelbus' Forschung zeigt, obwohl die Neandertaler vor rund 40.000 Jahren ausstarben, können wir noch heute Spuren ihrer Gene in unserem eigenen Erbgut finden. In Europa und Asien trafen die Neandertaler auf die modernen Menschen. Und offensichtlich kam es dabei zu der ein oder anderen Liebesbeziehung. In Asien fand Pepus Forschungsteam 2010 sogar eine bis dahin unbekannte ausgestorbene Art, die uns heutigen Menschen ähnelt, den sogenannten Denisova-Mensch. Auch von ihm sind heute noch Spuren in unserem Genom zu finden. Doch was hat das Ganze denn mit Medizin zu tun? Da es keinen Nobelpreis für Biologie gibt, ist das Forschungsfeld der Paläogenetik auch keinem anderen Bereich zuzuordnen – und tatsächlich ist es für die Medizin von heute wichtig zu wissen, wie wir uns entwickelt haben und woher unsere Gene kommen. Zum Beispiel leben in Tibet Menschen dauerhaft über 3000 Metern. Das ist schwierig, denn in so großen Höhen bekommen wir nur wenig Sauerstoff. Wahrscheinlich hilft ihnen ein Gen, das ursprünglich vom Denisova-Menschen stammt. Immer mehr Studien zeigen auch, Genvarianten, die wir vom Neandertaler geerbt haben, spielen eine wichtige Rolle in unserem Immunsystem. Dazu passt auch eine Entdeckung von Päbus Forschungsteam 2021. Menschen mit einer bestimmten Neandertaler-Variante in ihrem Erbgut haben ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Das Kuschelhormon Oxytocin könnte bei der Heilung nach einem Herzinfarkt helfen. Oxytocin ist ein Hormon, das von unserem Gehirn ausgeschüttet wird. Es hat viele verschiedene Wirkungen. Es wirkt angstlösend, stimuliert bei Müttern nach der Geburt ihres Kindes die Milchproduktion und stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Weil Kuscheln ein Auslöser für die Ausschüttung von Oxytocin sein kann, wird es umgangssprachlich gerne Kuschelhormon genannt. Auch wenn der Begriff den vielfältigen Wirkungen von Oxytocin nicht ganz gerecht wird. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun Hinweise gefunden, dass Oxytocin auch bei der Heilung des Herzmuskels nach einem Herzinfarkt helfen könnte. Denn das ist nicht so leicht. Unser Herz besitzt kaum Stammzellen also die ursprünglichen Zellen, die sich in ganz unterschiedliche andere Zellen weiterentwickeln können. Solche Stammzellen sind wichtig, um zerstörtes Gewebe wieder aufzubauen. Aber in unserem Herz können sich Herzmuskelzellen unter bestimmten Bedingungen wieder in Stammzellen zurückumwandeln. Die Forschenden testeten verschiedene Botenstoffe unseres Körpers an menschlichen Herzmuskelzellen in der Petrischale. Bei Oxytocin sahen sie, dass es die Rückumwandlung in Stammzellen anstoßen kann. Und auch Experimente mit Zebrafischen gaben weitere Hinweise. Erlitten die Zebrafische, eine Herzmuskelverletzung löste das nachweisbar in ihren Gehirnen einen Oxytocinschub aus. Der Herzmuskel der Zebrafische verheilte dann gut. Blockierten die Forschenden die Signalwege, halte der Herzmuskel nicht so gut. Es gibt bislang keine Hinweise, dass wir Menschen auch mit so einem Oxytocinschub auf einen Herzinfarkt reagieren. Aber die Experimente mit den menschlichen Herzmuskelzellen zeigen zumindest, dass wir die Wirkung von Oxytocin nach einem Herzinfarkt auf die Regeneration des Muskelgewebes näher untersuchen sollten. Ärztinnen nutzen Oxytocin schon heute als Medikament. Zum Beispiel, um bei Schwangeren die Geburt einzuleiten. Die Studie ist Grundlagenforschung. Es müssen also noch viele weitere Studien folgen, um das genaue Potenzial von Oxytocin nach einem Herzinfarkt abschätzen zu können. Nachlesen könnt ihr die Studie im Journal Frontiers in Cell and Developmental Biology. Ein neues Medikament gibt leichte Hoffnung, dass es bei der Behandlung von Alzheimer bald Fortschritte geben könnte. Die Firmen Biogene und ASAI haben das Medikament mit dem Namen Lecanemab entwickelt. Sie gaben in einer Pressemitteilung bekannt, dass es den Gedächtnisverlust bei Alzheimer-Patienten in einer großen klinischen Studie gebremst hat. Die Meldung gibt leichte Hoffnung, denn seit Jahrzehnten suchen Forscherinnen und Forscher nach einem Medikament gegen Alzheimer. Bislang ohne Erfolg. Doch noch sind die Daten der Studien nicht in einem Journal mit Begutachtungsprozess veröffentlicht. Das heißt, wir können bisher nur wenig darüber sagen, wie gut die Daten wirklich sind und was es zu kritisieren gibt. Uns liegen nur die Informationen aus der Pressemitteilung vor. Danach hat die Behandlung mit Lekanemab das Fortschreiten des geistigen Zerfalls um 27% Prozent reduziert. Im Vergleich zu Studienteilnehmern, die nur ein wirkstoffloses Placebo bekommen haben. Es ist schwer zu beurteilen, ob das viel oder wenig ist. Wahrscheinlich merken die Patientinnen selbst oder Angehörige nur sehr wenig von dem Effekt. Expertinnen warnen daher auch vor übertriebenen Hoffnungen. Weitere Daten möchten die Firmen bei einer Konferenz Ende November präsentieren. Außerdem beantragen sie die beschleunigte Zulassung von Lekanemab in den USA und der EU. Es wird also spannend, wie die Zulassungsbehörden die Studienergebnisse beurteilen werden. Medipod, der Podcast für Medizin.